0: Rusya'dan sevgilerdenin 25. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yine karşınızdayız. Ben Deniz Tunç Karlyoncu, Oğultunay'la. Bu sefer konuğumuz Gazete Duvar yazarı Mühtan Sağlam. Hoş
1: geldiniz. Merhaba, hoş bulduk.
0: Bugün Rusya'nın enerji politikasını 2010'lu, 2020'li yıllarda dünya enerji piyasasındaki gerilimleri konuşacağız ve birkaç tane konumuz ve sorumuz var tabii ki. Öncelikle genel bir çerçeve olması bakımından şunu soralım. 2014'te Ukrayna ile Rusya, Kırım üzerinden çok büyük problemler yaşadılar ki hala bu sürüyor. Hatta bugün Kırım'ın Rusya'ya katılma referandumunun yıl dönümü ve yine internet biraz karıştı. Aynı şekilde enerji politikaları ve Doğalgaz, petrol hatlarında da problemler yaşandı 2014 sonrasında. Çünkü ilişkiler koptu Ukrayna ile Rusya arasında. Ve Putin hükümeti de ağır yaptırımlara maruz kaldı. Belki bunu daha sonra tekrardan sorarız ama 2014-2015 sonucunu, yani sürecinin sonucunu nasıl yorumlarsınız? Rusya enerji politikası nasıl değişti? Putin hükümeti, Kremlin neler yapmaya çalıştı kendi ekonomisini bir anlamda ayakta tutabilmek için?
1: Ukrayna krizi Rusya ile Avrupa arasında aslında sert bir, iklime neden oldu ama Rusya'nın enerji politikası açısından durumu ele alacak olursak aslında Ukrayna'nın en azından bazı transit ülkelerin devreden çıkarılması bu krizden önce gündemeye gelmişti örneğin Güney Akım projesiyle bu gündeme geldi ancak Avrupa Komisyonundan Bulgaristan'a yapılan baskı sonucunda Bulgaristan bu girişimden çekileceğini söylediği için bir alternatif arayışına girdi. Nitekim Ukrayna krizinin alevlenmesi, Ukrayna'nın Avrasya Ekonomik Birliği yerine Avrupa Birliği'nin Doğu Ortaklığı projesini tercih etmesiyle beraber Okyay'dan çıktı aslında. Ama enerji gündemi açısından yeni bir durum söz konusu değildi. Sadece hızlandırıcı bir durum ortaya çıktı. Nitekim alternatif olarak neler yapılacağını 1 Aralık 2014'te Vladimir Putin Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapmış olduğu bir görüşmede dillendirdi ve Türk Akım Projesi'nden bahsetti. Kapasitesi daha önce 31 milyar metreküp olarak tanımlanmıştı. Sonra bu düşürüldü. Öncelikle Türkiye'ye ayrı bir hattın çekileceğini söyledi. Ardından dedi ki bu hattın devamı olarak da Avrupa'ya buradan akacak. Türkiye'nin sınırlarının bir noktasına kadar kullanılacak en azından kara suları açısından. Dolayısıyla Türkiye biraz denklemin içerisinde de yer aldı bu süreçte ama Rusya genel stratejisinde işte ele alacağımızı tahmin ediyorum. Kuzey yakın iki de, Kuzey yakın bir de aslında Rusya'nın özellikle Gazprom'un 2016-2009 sürecinde Ukrayna ile yaşanmış olduğu fiyat krizlerinin yani pazarlığın etkilerinden muzdaripti. Çünkü her iki krizde de bir tanesinde Avrupa'ya giden gaz kesilmişti, bir diğerinde de Ukrayna'ya giden gazı kesti Gazprom ve bu Gazprom'u enerjiyi bir silah olarak kullandığına dair ithamlara neden oldu. İki ülkenin tahkimi hala devam ediyor. Dolayısıyla Rusya açısından aslında Ukrayna krizi sadece bunun tetikleyicisi oldu. Ama gelen yaptırımlar Rusya'yı başka bir yere çekti. Çünkü ABD önderliğinde başlatılan bu yaptırımlar, bunu Avrupa Birliği'nin de katılması doğrudan ekonomi ve enerjiyi hedef aldı. Özellikle yüksek e, teknoloji transferi hedef alındı. Biliyoruz ki Rusya'nın geleneksel sahalarının yanında hem doğalgaz hem petrol için Batı Sibirya gibi hani bildiğimiz sahaların yanında bir de doğu kaynakları var. Ancak bunların çıkarılması ya da Arktik bölgesi var. Yüksek teknolojiye ihtiyaç duyduğu bir yer. Rusya'nın kendi teknolojisi yok. %90'a varan bir e, ithalatı var bu noktada. Bu çerçevede de egzomobille Karadeniz'inde Karadeniz değil Karadeniz'i Barent denizine yakın bir deniz burada bir petrol anlaşması yapmışlardı ama yaptırımlar gelince Exomobil bu anlaşmadan çekildi ve Rosneft alternatif ülkeler aramaya, alternatif şirketleri aramaya başladı. Buna da dahil olmak üzere Avrupa Birliği'nin de uyguladığı ekonomik yaptırımlar Rusyalı enerji şirketlerini şöyle aslında zora soktu. Kredi bulmakta zorlandı şirketler çünkü yaptırımlar hem ekonomi hem de isim verileri bazı şirketleri hedef aldı. Roseveft gibi, Gazprom gibi, Novatek gibi şirketleri doğrudan hedef aldı. Böyle olunca bu şirketler gerekli kredileri alamadılar ve bazı projeleri ertelemek zorunda kaldılar ya da Çin başta olmak üzere alternatif alıcılara, alternatif kreditorlere yöneldiler ama bu sefer de faiz oranları yüksekti. Bir de aynı dönemde petrol fiyatlarının ilmeli düşüşü Rusya'da yaklaşık 3 yılda yayılacak olan bir ekonomik krize neden oldu diyerek özetleyeyim.
2: Güzel bir özet oldu hocam. Bu noktada da aslında sizin de kuzey akımına, North Stream'e değinmek istiyorum. Aslında kuzey akımı çok daha büyük bir projeyi, bir süreci temsil ediyor. Fakat şu sıralar hem Avrupa Birliği'nin hem AB'nin, ABD'nin hem de Rusya'nın gündeminde North Stream 2 projesi, boru hattı var. Ve Haziran 2021'de tamamlanması planlanıyor şu an için. Fakat bu hem jeopolitik, hem ekonomik, hem siyasi pek çok tartışmaya sebep oldu dünya medyasında, dünya siyaset sahnesinde. Ben şimdi şu ana kadarki aşamasıyla North Stream 2'nin ekonomik ve tabii enerji açısından ağırlığını, anlamını size sormak istiyorum. Bunun Rusya için ve AB için temsil ettiği, ABD derken de daha çok da burada Almanya'nın aktif rol aldığını bütün baskılara rağmen ABD'nin ve diğer hükümetlerin karşı durduğunu görüyoruz. Rusya ve A.B. için enerji ve ekonomi alanında Nord Stream 2 ne ifade ediyor?
1: Şöyle bu noktada isterseniz ülkeler hem tedarikçi hem de tüketiciler için anlamına bakmak için biraz hattın kapasitesine bakalım. Kuzey akım 2, kuzey akım 1 gibi 55 milyar metreküplük bir gaz taşıması planlanan bir hat yıllık kapasitesi tabi. Hattın açılması hemen 55 milyar metreküp gazın pompalanacağı anlamına gelmiyor ama optimal noktaya ulaştığı zaman 55 milyar metreküp gaz taşıyacak. Bu noktada Gazprom'un Avrupa'ya ihraç ettiği gaz oranına yani gaz miktarına baktığımız zaman 190 milyar metreküp ve 200 milyar metreküp arasında değişiyor. Pandemi koşullarında bu bir miktar değişiklik gösterdi ama yani aslında giden gazın dörtte biri demek. Rusya açısından dolayısıyla önemli hem de en büyük tüketicisine doğrudan giden bir gazdan bahsediyoruz çünkü Almanya'nın tüketimi e, Gazprom eksportu şu ana kadar 2019 e, verilerini tam olarak paylaştı. 2020 henüz e, en azından kendi sitelerinde yoktu Gazprom eksporsu ama e, 57 pardon 47 milyar metreküp e, Almanya'nın yıllık olarak Gazprom'dan almış olduğu gaz. Dolayısıyla kuzey yakın iki neredeyse Hadi diyelim hani 10 milyar metreküp aşağı 10 milyar metreküp yukarı Almanya'nın tüketebileceği gazı tek başına sağlayabilecek aracısız bir hat demek. Yani enerji güvenliği açısından, Rusya açısından önemli. Özellikle iklimsel koşullar çerçevesinde burayı sorunsuz bir şekilde halledebilmesi açısından dediğim gibi birincisini örnek aldı. Birincisiyle kapasitesi aynı. Birincisinde de... Benzer tartışmalar yürütülmüştü. Özellikle Baltık kullanılıyor olması, Baltık denizi kullanılıyor. Bu süreçte Baltık ülkelerinin Rusya'yla tarihsel olarak en azından SSCB ile olan anlaşmazlıkları çerçevesinde çok mesafeli bir politika takınırlar. Örneğin peşin öderler Gazprom'a gaz aldıklarında. Ben de tezru yazarken görmüştüm. Yani bir yıl diyorlar ki, 20 milyar metreküp buyurun hani bir daha da siz, bizimle muhatap olmayın biz sizinle olmayalım. Onların denizinden yani onların sınırlarının olduğu denizden geçiyor olması onların çok tepki göstermesine neden oldu. E bu süreçte bundan yani transit gelirlerden mahrum kalacak bir ülke daha vardı Polonya. Polonya çok tepki gösterdi. E şimdi Siyasi konjonktür, ülkelerin birbirlerine olan politik yaklaşımları kadar boru hatlarından elde edilen bir alternatif gelir de var transit ücreti. E Bunlarca da Ukrayna gibi, Polonya gibi ekonomiler için önemli meblağlar. Dolayısıyla bundan olmak da can sıkıcı. Dolayısıyla Almanya aslında başından beri bu projeyi destekliyordu. Hem birincisinde hem ikincisinde gördük. Kuzey Kıvı ilginç kılan durumlardan bir tanesi yine 2014. Hatta 2015'in başına yansıdı. Kuzey Akım 2 ilan edilince Gazprom, e, Türk, Akım 2'nin, e, Türk Akım 1 ve Türk Akım 2'nin kapasitesini yarıya düşüreceğini ifade etti. E, dolayısıyla yaptırımların devrede olduğu bir dönemdi. E, ama söz konusu dönemde San Petersburg Ekonomik Forumunda özellikle şu an konsorsiyumda yer alan Alman şirketleri, kendi devletlerine çok ciddi baskı yaptılar. Yani bizim kârımıza mal oluyorsunuz. Evet, hat, Gazprom tarafından kullanılacak ama bizde de inşaatı konumundayız dediler. Burada şirketlerle devletler biraz karşı karşıya geldi. Almanya üzerinde bu hala devam ediyor. Dediğim gibi Rusya için en önemli pazarını aslında bazı transit ülkeleri gerektiğinde cezalandırarak ama ana amacın e, tedarik, Zincirinde bir sıkıntı çıkmadan en azından en büyük tedarikçisini mutlu etmek üzerine kurulu olduğunu, biraz da o bağları güçlendirmek olduğunu söyleyebilirim. Gazprom için önemli bir yatırım çünkü bağları sıklaştırmış oluyor. Rusya açısından belli bir gelir sabitini sağlıyor. Almanya açısından avantajlı doğal gaz alımında bir sorun yaşamayacak. Keza Almanya bunu alıp başka ülkelere de satabiliyor. Böyle bir denklem var. Avrupa Birliği ise biraz çetrefilli bir durum aslında. Çünkü burada çekirdek üyelerle işte Fransa, Almanya, İtalya gibi üyelerle, Avusturya gibi üyelerle, işte Polonya, Baltık gibi daha eleştirel pozisyonda duran üyeler arasında biraz restleşmelerin olduğunu görüyoruz. Bir de bu resme son olarak işte Amerika Birleşik Devletleri eklendi. ABD ise durum aslında 2015'e kadar daha çok jeopolitik çıkarlar üzerinden tanımladığımız bir soruna işaret ediyordu. Rusya ile SSCB ile Avrupa Birliği, o zamanki Avrupa Ekonomik Topluluğu diyelim arasındaki ilişkiler 1960'lara uzanır, 1970'lerde gaz akışı başlar. O dönemde de NATO içerisinde çok güçlü tartışmalar vardı ama engel olmamıştı ee, ABD. Çok sert uyarı, uyarılarda bulunuyordu. Bu ilişkilerin gittikçe katmanlanması ABD açısından e, jeopolitik bir risk. Çünkü Rusya'nın kendi müttefikleriyle yakın ilişki kuruyor olması, biraz da oyunu aslında kapitalizmin kuralları içerisinde oynuyor olması tehdit edici bir unsur olarak görülüyordu. 2015'te bir de buna doğalgaz ihracatı eklendi. ABD, kayaç doğalgazıyla beraber dünyaya doğalgaz ihraç etmeye başladı. Avrupa piyasasında hala gücü sınırlı daha çok Asya Pasifi'yi hedef alıyorlar orada fiyat marjları daha iyi olduğu için. Burada yine de bazen devletler için ekonomiden ziyade jeopolitik çıkarlar dikkate alındığında ödün verilebildiğini görüyoruz. Buradaki payını da arttırmak istiyor. Bunun için de birilerinin geriletilmesi gerekiyor. Bu biri de Rusya olarak görünüyor diyebilirim.
0: Burada da tam olarak Biden'ın aslında iktidara gelişinden sonraki yeni süreci belki değerlendirebiliriz. Çünkü Joe Biden'ın en çok beklere ettiği şey Amerika geri döndü sloganı, Amerika is back ve buradan işte Blinken'ın da açıklamalarına bakıyoruz. Rusya sürekli olarak hedef alınıyor. Ya yani nasıl hedef alınıyor? İşte Navalny üzerinden hedef alınıyor, işte siyasi aktivistlerin gözaltına alınması üzerinden hedef alınıyor. Avrupa Birliği ile olan ilişkilerine hedef alınıyor ve Avrupa Birliği geçtiğimiz haftalarda Rusya'ya yeni yaptırımlar açıkladı. Navalny'nin tutuklanmasından ve cezaevine gönderilmesinden sonra. Ancak Amerika'yı bu tatmin etmedi. Amerika yeni yaptırımların daha genişletilip uygulanmasını talep etti ve sürekli olarak Avrupa Birliği'ne bir baskı uygulamaya çalışıyor Rusya'ya karşı. North Stream'de zaten yıllardır Amerika'nın en büyük ne diyelim belki kozlarından bir tanesi. Hep onu sürer. Burada Amerika'nın kendi sıvılaştırılmış doğal gazını Avrupa Birliği piyasasına sürme hikayesi, North Stream'in bir anlamda iptal edilirse kendi etkisine ve çıkarlarını daha iyi bir şekilde bölgede kullanabilecek olması gibi senaryoları ve Biden'ın iktidara gelmesinden sonraki Amerikan dış politikasıyla enerji politikasını nasıl yorumlayabiliriz?
1: Aslında ABD'nin Rusya'ya dönük politikası Trump döneminden beri süre gelen bir politika yeni değil. Özellikle kuzey akım ikiye dönük perspektifleri hatırlamak gerekirse Trump döneminde aslında yine Rusya'ya yaptırımlar uygulandı. Sadece Trump biraz nevi şahsına münasır diyelim en hafif kelimeyle kendisini tanımlayacak olursak bir lider olduğu için karmaşa vardı. Yani hani Putin'le başka bir ilişki kuruyordu ama... E, o kurulu yapı, e, establishment dedikleri yapı aslında bu konuda zaten sertti. Şu anda Biden döneminde ise aslında bu politikanın devre alındığını görüyoruz. Örneğin e, Gazprom'la birlikte iş yapan şimdi büyük firmalar gibi o konsorsiyumun içerisinde alt firmalarda var yani kimisi vida üretiyor, kimisi işçilik satıyor. Her firmanın bir de alt işlerini yapan alt firmalar oluyor. Kimisi kredi sağlıyor. Bu firmalar tehdit edildi ve yaptırım listesine alınacakları söylendi Biden döneminde. 17 tanesi çekildi zaten bunun üzerine. Ama örneğin Biden, Blinken, bu açıklamayı yaparken e, gazeteciler öyle dediler ki bu zaten Trump döneminde hazırlanmış bir listeydi. Şirketlere dönük perspektif. Siz biraz onun meyvelerini topluyorsunuz. Siz bir şey yapmadınız ki üstüne hiçbir şey koymamışsınız dediler. Bu şu açıdan önemli, koyup koymamalarından bağımsız oradaki devamlılığı göstermesi açısından yani aynı açıklamayı biz Pompeo'dan da demek ki duyabilirdik. Bunun altyapısı, hazırlığı yapılmış gibi görünüyor. ABD'nin Rusya konusunda en azından Avrupa birliği açısından hassasiyet dediğim gibi hem jeopolitik hem de ekonomik gerekçelere artık dayanıyor. Bununla beraber şimdi olacak olan resleşmede aslında son yaptırımlarla da beraber Rusya'nın bir taraf seçmeye zorlandığını söylemek gerekiyor. Yani ABD artık Orta Doğu'da oyalanmak istemediğini, bu sorunlarla oyalanmak istemediğini mesajını bugün Türkiye'de dahi bazı ülkelere veriyor. Çünkü büyük bir resleşmenin savaşlı olur, savaşsız olur, ile aralarında yaşanabileceğine dönük bir perspektif izliyorlar. Trump döneminden farklı olarak sadece ticari bir savaş görmeyeceğiz büyük ihtimalle. Ve bu noktada aslında Rusya'ya bir noktada taraf olman gerekiyor artık deniyor. Yani en azından Çin'li ilişkilerini nötrleyebilirsin deniyor. Ben en azından son yaptırımları biraz buna dönük bir mesaj gibi gördüm. Yani... Sanki Rusya'ya şey denildi gibi, bak Avrupa pazarını kaybedecek çok şeyim var. O yüzden dikkatli ol. Navalny yaptırımları aslında daha önce de indiğimiz gibi biraz Avrupa Birliği'nin yaptırım politikasının güncellenmesiyle alakalı. Ama tabii ki bunların hepsinin insan hakları vurgusunu çok ön plana çıkaran Biden yönetimiyle de ilişkisi var. O ABD'ye geri döndü politikasında aslında biraz daha Avrupa Birliği'yle yakınlaşan bir politika izleyebileceklerini tahmin ediyoruz. Trump döneminde bu daha ayrıştırıcı bir dille yürütülüyordu. Avrupa Birliği'ne, özellikle Almanya'ya çok yükleniyordu ama bunun alternatifini de sunmuyordu. Sadece hani NATO'ya olan aidatlarınızı ödeyin gibi bir tondaydı. Buradaysa Almanya'nın ikna edileceğini bir şekilde, ben Kuzey Akım'ın bitirileceğini düşünüyorum bu çerçevede ama Rusya'yla ben şu anda başka bir şeyin pazarlığını yaptıklarını düşünüyorum. Yani %90'ı bitmiş bir projeyi şu an askıya aldırmak sadece gaz açısından bir kayıp değil. Avrupa Birliği'nin kendisi açısından da bir kayıp, şirketleri açısından da bir kayıp hem de pazar dinamikleri açısından e, sorun oluşturabilir. Bana kalırsa yani bu benim hani bir şeye dayandırmıyorum sadece tahmin ediyorum. Şu anda gördüğüm kadarıyla e, Rusya'yla daha büyük bir mücadelede mücadele alınacak pozisyonların hesapları yapılıyor ve Kuzey Ekonomik'in şu anda onların, yani ABD'nin elindeki en işlevsel kart gibi görülüyor. Çünkü yaptırımların ağırlığını, yeni gelen yaptırımların ağırlığını biraz da şu anda yürütülen örtük diploması belirleyecek.
0: Peki tam da siz bunu söyledikten sonra şunu sorma ihtiyacı hissettim. Almanya bu durumda, yani Merkel'in, Sonuçta Almanya ile Rusya arasındaki ilişkilerde şunu görüyoruz hep. Avrupa Birliği ile Rusya arasında da aynı şey geçerli olabilir. Bir tarafta insan hakları var. Bir tarafta Avrupa Birliği'nin ve Almanya'nın işte hatta Almanya yetkililer Navalny'nin Novichok ile zehirlendiğini açıklamışlardı. Navalny kendisi Berlin'de tedavi görmüştü ama Nord Stream 2 ve diğer ticari anlaşmalar sürekli devam ediyor. Yani bir tarafta insan hakları varsa diğer tarafta ekonomik çıkarlardı Avrupa Birliği tarafından veya Almanya tarafından göz ardı edilmiyor Hatta buna rağmen o projenin tamamlanması bir şekilde Almanya'nın kendi üretim hacmini arttırabilmesi senaryoları devam ediyor. Ancak ABD'nin en büyük kartı olsa bile Almanya buna tamam diyebilecek mi? Ya da tamam der mi? Yani şöyle, Pazarlığın Almanya neresinde?
1: Almanya şimdi şöyle şu an hani Merkel gidiyor. Hani Merkel'in yerine gelecek şu anki ilk veriler daha sola yakın yapılanmanın gelebileceğini, sinyallerini veriyor ama çok erken hani, bunu konuşabilmek için yine de. Merkel'in gidişi sonrası süreç yeniden güncellenecek. Bununla beraber şöyle, Almanya'nın e, Rusya'yla hem Rusya'yla hem ile ilişkilerinin köklü bir tarihi var. Bu iki ülke e, yalnızca boru hatlarını karşılıklı olarak inşa etmiyorlar birbirleriyle dönük olarak. Aynı zamanda Almanya Gazprom'la Rusya'nın bazı sahalarında ortak projeler yürütüyor. Yine Gazprom'un Almanya'da şirket bazlı önemli yatırımları var. Bu bazen medyaya uzanıyor, bazen bir Puma şirketine uzanıyor. Gittiğinizde ne hani ortaklardan bir tanesinin aslında Gazprom olduğunu öğreniyorsunuz. Hani Gazprom ve Rusya bu konuda tek yani yumurtalarını tek bir sepete koymadılar. O iş ilişkilerini mümkün mertebe çeşitlendirdiler. Bununla beraber Almanya için Rusya önemli bir otomotif piyasası aynı zamanda. Önemlidir hani Rusya açısından. Alman araçlarını görürsünüz orada da. Yani etkindirler de orada. Volkswagen'ın fabrikaları açmış olduğu fabrikalar ve oradaki istihdam önemli görülüyor. Dolayısıyla iki ülke arasındaki ekonomi hacmi yüksek. Şirketler arası işbirliği hacmi de yüksek. Bununla beraber Almanya içerisinde Rusya ile fazla yakınlaşıldığını düşünen hem politikacılar var hem de insanlar var, ee, karar alıcılar var. Ee, Monolitik bir yapıdan bahsetmiyoruz hani orada da bunu eleştirenler var. O nedenle bazen alternatif sesler duyuyoruz yani bir kısmı işe vurgu yaparken diyor ki bizim iş ilişkilerimiz var ve bu zarar görmemeli. Bir kısmı diyor peki Navalny ne olacak? Örneğin Navalny'nin getirilmesi, orada tedavi görmesi Almanya'nın kullanılan zehirin KGB ya da FSB tarafından daha önce kullanılanla aynı olduğunu söylemesi keza bir başka iddia. Navalny'nin yayınlamış olduğu o belgeseldeki görüntülerin bir kısmının Almanya'dan kendisine sağlandığına dönük güçlü iddialar var. Ben buna şöyle bakıyorum Almanya'nın içerisindeki bir başka grup bir başka klik adına her ne dersek başka bir Rusya istiyor. Rusya başka bir ilişki biçimi istiyor. Belki Rusya'nın cezalandırılmasından yanalar. Ama şu anki iş dünyası yani Almanya ekonomisini döndüren şartlardan birisi, önemli şartlardan birisi bu enerji şirketleri ve yönetim e, bu seslere de sağır kalmayarak ama dengeleyici bir politika izliyor. Örneğin Almanya Dışişleri Bakanı diyor ki Rusya'nın bu yaptığı gösterilere müdahalesi kabul edilemez. Ama kuzeye yakın başka bir şey. Bunları bir birbirinden ayıralım. Dolayısıyla e, monolitik bir Almanya politikasından şu anda bahsetmek zor. ABD açısından da Almanya ikna edilecekse kayıplarına dönük önemli alternatifler sunulması gerekiyor. Örneğin Gazprom yarın öbür gün Alman şirketlerine buradan çıkın dediğinde bu şirketlerin hem yatırımları hem de o küresel enerji pazarında elde edecekleri pozisyon ne olacak? Bunun kaybı nasıl giderilecek? Yani Kuzey yakın 2 bir kart ama... Rusya-Almanya ilişkileri sadece bununla sınırlı değil. Üstelik Almanya Rusya'nın Avrupa Birliği'nde neredeyse ilişkilerini en doğrudan kurduğu aktör, Fransa son dönemde daha görünür olmakla beraber. Dolayısıyla Almanya'nın Rusya ile arasında mesafe koyması için zorlamak Rusya'yı daha da hırçınlaştırabilir. Bu da benim Öngörüme göre Avrupa Birliği'nin çok isteyebileceği bir şey değil. Çünkü hem Borel'in açıklamaları hem Almanya'dan gelen açıklamalar hattın aslında bir sorun olmadığına dönük, sürecinin devam ettiğine dönük ve dışarıdan müdahale istemiyoruz konumda gidiyor. Kim ne verecek, neye karşılık bir pazarlık yürütülecek tabii bunu dediğim gibi zaman belirleyecek. Ama hem Berlin'in hem Washington'ın işi kolay değil bu açıdan.
2: Avrupa macerasını noktalamak amacıyla bir de Green Deal mevzuna aslında burada değinmek istiyorum. Yeşil mutabakat şu anda Avrupa Birliği'nin en önemli gündem maddelerinden biri. Ve hani Türkiye açısından şu an için pek bir tehdit oluşturmadığı sanılsa da aslında bizim de geleceğimizi etkileyecek. Ve tabii bundan en büyük darbe yiyecek ülkelerden biri de Rusya olacak. Çünkü bu mutabakat hem detayları hani daha başka yerlerde konuşmak mümkün olur ama metine ulaşmak zaten internette mümkün Türkçesine de. Avrupa'nın önemli enerji partnerlerinde bu Enerji kaynaklarına yönelik alışverişi gayet sınırlandıracak bir anlaşma. 2030'a kadar belli bir safhası var. Ondan sonra 30'lardan yapılacak ithalatın iyice azalması bekleniyor. İkinci olarak da bu ekonomik partnerlerin sınırda karbon uygulaması gibi farklı sınırlamalara, farklı diyelim ekonomik yaptırımlara tabi olacağı düşünülüyor. Ve ayrıca mutabakatın yine bu partnerlere ithal edilmesi mevzusu da var. İhraç edilmesi mevzusu da var. Siz Rusya'nın ekonomisinin ve AB Rusya ilişkilerinin yeşil mutabakat çerçevesinde nasıl etkileneceğini görüyorsunuz?
1: Yani eğer AB yeşil müsabakat ve birebir uygular ve diğer ülkelerde benzer bir katılım gösterirse Rusya açısından sıkıntı olacağını düşünüyorum. Tamam doğalgaz kömüre göreyim ya da petrole göre daha az karbondioksit salımına neden olan bir enerji türü. Bununla beraber yine de karbon salınımı yapıyor ve bu İklim açısından tehlikeli görülmüyor. Ancak e, sadece Rusya açısından değil dediğim gibi burada benzer işler yapan şirketlerin nasıl bir politika izleyeceği önemli. Yani Avrupa Birliği'nin kendi üyelerinde nasıl bir politika izleneceği önemli. Rusya zaten Paris İklim Anlaşması'nda Türkiye'nin aksine imzaladı ve onaylayan ülkelerden bir tanesi parlamentosundan geçirdi. E, kendisi de bir güncellemeye gidiyor ancak Putin'in geçtiğimiz günlerde dedi ki bunun üzerinden ekonomimizin hedef alınmasını kabul etmiyoruz diye. Büyük ihtimalle Rusya birazcık zaman isteyecek benim tahminim. Aşamalı olarak gidecek olmaları önemli. Yani 2030'a kadar nasıl bir politika yürütecekleri önemli. Belki doğal gazı devam ettirip e, onun karbon salımı düşük diye Alternatif diğer kaynaklara dönük e, ihracatına Rusya'nın sınırlama getirebilirler. Çünkü Rusya benzer bir biçimde petrol dağıttırıyor bu bölgeye. Şu an alımların bir kısmı azalıyor olmakla beraber kömür de satıyordu. E, bu kalemlerden e, feragat edebilir Rusya. Çünkü doğalgaz onun için çok daha e, elzem bir yerde duruyor. En azından Avrupa piyasası için. E, ama eğer doğru müzakere yöntemleri uygulanmazsa... E, şöyle söylenebilir, Rusya ekonomisi açısından sıkıntılı bir süreç başlayacak. Doğru zamanda doğru adımları atmazlarsa.
0: Burada o zaman belki de şunu da öğrenebiliriz. Şimdi Rusya bu tehlikeyi ister istemez görüyor. Yani insanlar ve ülkeler bir süre sonra artık fosil yakıtlardan bir şekilde vazgeçecekler. Karbon salınımı yapan yakıtlardan vazgeçip yenilenebilir enerjiye dönmeye çalışacaklar ki zaten bunun hazırlıkları yıllar öncesinden başlamıştı devam ediyor. Peki Rusya bu konuda nasıl bir çalışma İzliyor önümüzdeki 10 yılda 20 yılda 30 yılda Putin'in bir takım açıklamaları var artık biz o kadar petrole bağımlı bir ülke değiliz ama 73'ten beri görüyoruz ki petrol fiyatları ne zaman düşerse Rusya ekonomisi de kötü bir noktaya gidiyor ve bunu hala çare bulunabilmiş değil ve Rusya'nın en büyük kartı bu aslında bütçesindeki en büyük artı yaratan değerlerden bir tanesi bu ne olacak Rusya'nın hali bu konuda?
1: Yani şöyle Rusya açısından yenilenebilir kaynakların bir alternatif olmaktan ziyade artık bir ana akım haline geliyor olması hem kendi enerji politikası açısından sorumlu. Çünkü Rusya ekonomisinde doğalgaz ve baskın olarak kömür kullanılıyor ama Rusya'nın alternatif olarak uyguladığı bir diğer strateji nükleer tabii ki. Nükleer kullandıkları için bu konuda biraz daha rahatlar, sayısını artırırız diye düşünüyorlar en azından. Öte yandan benim tahminim şu anda ABD'deki pratikten de görüyoruz. Öncelik aslında kömür. Kömürün gündemden çıkarılması. Çünkü şöyle bir örnek vereyim. Gazete Duvar'daki yazımda da var. Yarın yayınlanacak. Örneğin 3500 megavat tüketen bir hane yani bu hanenin yıllık olarak hane başına düşen karbondioksit salınımı kömürde 3500 ortalama kilogram. Doğal gazlar ise bunun yarısı. Dolayısıyla şu anda aslında ağırlık biraz bu duruma neden olan ana aktörün sahadan çıkarılmasına dayanıyor. Yani kömür. Öncelikle hedef kömür aslında. Çünkü şunu düşünebiliyorsunuz. E tamam ama doğalgazınki daha az. O zaman daha idare edilebilir. Bunu neden söylüyoruz? Hem Avrupa Birliği'nden hem ABD'den hem de Çin'den doğalgaz alternatif Fedonik bir söylem duymuyoruz aslında. Daha çok kömüre referans veriliyor. Petrol üzerinden konuşuyoruz. Petrol de e, yani kömür, petrol, gaz diye gidiyor. karbon Hidrokarbon enerji kalemlerinde karbon salımı. Yenilenebilirdeki dediğim gibi sorunlardan bir tanesi. Henüz depolanma sürecinde yaşanan sorunlar ve bunun başarılamamış olması. Şimdi bazı ülkeler diyorlarken ama biz o kadar şanslı değiliz. Biz nasıl geçiş yapacağız? Yani hani güneş sen yok. Örneğin hani... Kuzey'de bir ülkeden bahsedelim ya da o teknolojimiz yok. Bize zaman tanıyın ya da alternatif yönelim. Bu noktada gaz henüz gündemden çıkmadı. Petrole dönük öngörülerde benzer bir hattan gidiyor. Şu anda yaptıkları aslında biraz Türkiye'nin aksine kömür kullanımını geriletiyor. Türkiye'de tam tersi bir ivme görüyoruz çünkü. Aslında kömürde ciddi bir geriletme yaşanırsa da en azından o bir buçuk derece e, olarak vurgulanan yani orada tutmak gerektiğine dönük iklim krizine dönük vurgunun büyük oranda başarılacağına inanılıyor. Bunun bir geçiş süreci olduğu biliniyor. Rusya açısından eğer yani bugünden yarına biz geçiyoruz dediğinizde şöyle bir durum ortaya çıkacak. Rusya ihracatının %60'ı enerji kalemlerinden geliyor. E, ağırlık petrolden geliyor bu petrolün. Önemli bir kısmı Çin ve Avrupa pazarına naklediliyor. Doğalgaz keza önemli bir kalem ama dikkat çekici olan sizin de söylediğiniz gibi. Şimdi Rusya gayri safi yurt içi hastasında enerji ve enerji ekonomisine bağlı ya da sektörüne bağlı olarak e, tahmin edilen GDP'nin payı %25. GDP'nin %25'i enerji kalemleriyle ilintili. Keza siz de söylediniz hani biz çeşitlendiriyoruz o kadar bağlı da değiliz enerji açıklamalarının aksine ekonomik büyümeyle petrol fiyatları arasındaki kolorasyona da bakıldığında bu %90'ın üzerinde yani benzer seyretmişler. Petrol fiyatları düştüğünde büyüme düşüyor petrol fiyatları yükseldiğinde büyümesi artıyor Rusya'nın dolayısıyla hani Rusya'nın gündeminde şu an her yıl bunu söylerler her krizde bu söyleniyor biz ekonomiyi çeşitlendireceğiz diye. Ama en son 2014 krizinde söylediler hala aynı noktadayız. Yani benim en son incelediğim verilerde yine Merkez Bankası verileriydi. Benzer bir durumun altı çiziliyor. Artık şunu söylemek gerekiyor. Yani Rusya büyük ihtimalle bir süre sonra bu nükleer ihracatını arttıracak aslında. Çünkü yenilenebilir kalemine giren karbon salın çok düşük olan bir enerji kolu. Bu açıdan da şanslı. Dolayısıyla doğalgaz ve nükleer kaleminden biraz ilerleyecek. Petrolün şu ana kadar zaten 2040'a kadar payında eyvah denilecek bir düşüş öngörülmüyor diyelim. Burada tam da
0: şeyi sormak belki daha iyi olur. Yani 90'lı yıllarda Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra özelleştirme kalemlerinin en önemli ikisi çünkü en fazla para getireceklerden bir tanesi telekomünikasyondu. İkincisi de enerjiydi, enerji şirketleriydi Sovyetler Birliği'nin ve bu gerçekten de Yeltsin döneminde kim ne aldıysa aldığı bir şekilde bunlar pastadan paylaştırıldı. Ancak Putin'in iktidara gelmesinden sonra farklı bir yol izlendi, özelleştirmeler devam etti ama Putin ve Kremlin hükümeti bir şekilde enerji şirketlerinin ve onların temsilcilerinin Yakasına yapıştı aslında yani yaptıkları bütün hareketler bütün projeleri Kremlin tarafından denetlendi Kremlin yol gösterdi bazen bir anlamda argo kelime sopa göstererek şunu yapacaksınız veya şunu yapmayacaksınız şeklinde süreç ilerledi. Böyle devam ediyor mu yani 2021 yılında da ya da böyle devam edecek mi ve Kremlin gerçekten de bir şekilde Rus enerji şirketlerini doğru yönlendirebiliyor ve doğru yönetebiliyor mu sizce?
1: Dediğimiz gibi sizin de altını çizdiğiniz gibi 90'larda uygulanan şok terapi neoliberal reçeti Rusya'da ciddi bir özelleştirme süreci başlattı. Neredeyse SSCB'den kalan varlıkların %90'ından fazlası özelleştirildi. Hem de çok skandal denilebilecek fiyatlarla özelleştirildiler. İşte bu konu Somol'un Gençlik Örgütü'nden gelen yani Komünist Partisi'nin Gençlik Örgütü Konsomol'dan gelen ve sonra oligarklar olarak adlarını duyacağımız bir kısmı da eskiden Enerji Bakanlığı'nın bünyesinde, Doğalgaz ya da Petrol Bakanlığı'nın bünyesinde çalışan isimler bu şirketleri tabi caizse çöktüler. Bir kısmı da finans üzerinden örneğin Hadarkovski gibi onun bankası üzerinden Yukos'u alması örneğin bu şekilde gerçekleştirdi ama bunlar özelleştirme süreci içerisindeydi. Putin yönetimi bunda bir e, değişime gitti. Aslında Rusya tarzı kapitalizm dediğimiz bir modele geçtiler. Devletin daha baskın ve, ve refahlık yapacağına dönük e, bir vizyonla hareket ettiler. Bazı oligarklar Berezkovski gibi, Hadarkovski gibi isimler örnek emsal teşkil edecek şekilde aslında e, cezalandırıldılar ki 21 Oligarka bu anlamda ciddi bir mesaj verildi. Ne olabileceğine dönük. Yine bu dönemde Rusya'da yargının, polisin ve iktidar arasındaki bağın görünür olduğunu gördük cezalandırma pratiği açısından. Ama şunun altını çizmek gerekiyor. Evet doğalgazda Gazprom'da zaten devlet hissesinin %38'ini korumuştu. Bunu arttırdı. Rosneft bir kısmını aldı ve %50, %50.02'ye çıkarttı. Burada kritik olan Rozneft'ti. Rosneft satılmamıştı zaten ama küçük bir yapıydı. Yukosa el konulması sonrasında önce işte Baykal Grup aldı sonra Baykal Grup'tan RoseNet bu şirketi aldı bu dönemde işte Hadarkovski'nin vergi borçlarına karşı bu alışverişin takas edilmesi tepki çekmişti. Yani bir el koyma prati olarak görüldü bu. Ama şunun altını çizelim. Kremlin ya da Putin yönetimi burada e, iktidar bloğunda bir güncellemeye gitti. Evet bazı yerlerde örneğin Igor Sechin gibi ya da Kremlin klanları denilen e, grupların baskını oldu. Yani birinin Gazprom, birinin Rosneft'in başında görmemiz bildiğimiz bir şeydi. Ama bu dönemde Luko yılında, Novatekin'de yükselişini atlamayalım. Yani örneğin e, Oleg Deripaska Yaptırım listesinde olan bir isim. Alekberov keza öyle. Şimdi her oligark sahadan çekilmedi. Belli bir itaat ve ilişki ağı yeniden örgütlendi. Sadece belirleyicilik biraz daha Kremlin tarafından örgütlendi. Ama hani şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Oligarklarla hesaplaşıldı mı derseniz hayır. Bakalım yani Putin dönemindeki servet artışlarına baktığınız zaman öyle hiçbirinin servetinde Ciddi bir kayıp yok. Hatta bazıları vali oldu. Çukatkaya vali olan bir Avramovic'den bahsediyoruz. Dolayısıyla evet bir kısmı hedef alındı ve diğerlerine örnek gösterildi. itaat edilmezse ne olabileceğine dönük. Ama Putin e, o kapitalizmden çok da vazgeçmedi bence. Çünkü Yukos e, olayından sonra bunun tekrarlanmayacağının aslında senedi olarak Rosneft'in %20'si BP'ye satıldı. Tamam o sırada bir alım yapacaklardı. TNK BP alıyorlardı. Önemliydi ama BP'nin seçilmesinin bir sebebi de küresel piyasaya bir mesaj vermek. O bir de taalluk bir şeydi. Bu bir daha sizin mallarınıza el koymayız biz Rusya olarak. Uluslararası hukuka bağlıyız, tahkimi tanıyoruz. Devlet öyle bir devlet değil denildi. Ama hani şunu söyleyebiliriz. Bu şirketler şu anda Kremlin'le ortak bir strateji yürütüyorlar. Yani Lukoil de Novatek de özel olmakla beraber tırnak içerisinde Gazprom ve Rosneft'ten çok farklı değiller. Sadece e, diğer iki şirketin gelirleri doğrudan hazineye giderken, burada daha başka ya da rezerv fonuna giderken, burada başka bir model örgütleniyor ama e, şunun altını çizmek istiyorum. Rusya kapitalistidir. Evet. Rusya enerji kaynaklarıyla kapitalist sistemle bağ kurmak zorunda olan bir ülke. Alternatifin yaratması çok zor. Çünkü küresel sistem aynı zamanda olan Venezuela örneğini gösteriyor. Enerji kaynağınızın olması yetmiyor. Bunu satabilmeniz için piyas aktörleriyle birlikte onların kurallarıyla en azından hukukun üstünlüğü ve sermaye e, konusunda tahkimi tanımanız gerekiyor. Rusya neredeyse bütün yabancı yatırımda tahkimi tanır, projelerinde tahkimi tanır. Oligarkların dediğim gibi serveti arttı. O yüzden hani temkinli yaklaşmakta fayda varmış gibi geliyor bana.
2: Hocam o zaman genel bir soruyla başlamıştık ve yine genel bir soruyla bitirelim. 2020 yılı Rusya için kötü geçti. Tabi herkes için kötü geçti. Orası ayrı. <gülüyor> Ekonomik olarak da farklı alanlarda da. Fakat 2020 Rusya için bir petrol kriziyle başladı. Ve geçtiğimiz haftalarda bu kriz nihayet sona erdi. Arabistan'la bir tür anlaşmaya gidileceği Pekin işte diğer aktörlerin bu petrol fiyatlarındaki regülasyonlarda daha nasıl diyelim anlaşarak ilerleyecekleri paylaşıldı. Şu anda da petrol işte 67 dolar seviyesinde. Bunun yanı sıra paralel olarak Rusya'nın tekrar Körfez bölgesinde bazı açıklamaları oldu. Lavrov Katar'daydı. Arabistan'a ziyaret edeceği söyleniyor zaten. Toparlamak gerekirse 2020 yılı öngörleri başlığı altında Rusya'nın e, ortadoğu'daki rolü ve bu e, petrol krizinin sona ermesinin etkilerinin nasıl olacağını düşünüyorsunuz?
1: Yani şu ile petrol krizi açısından e, yaşanan durum Rusya, yani 2014'te gördüğümüz petrol piyasasının kendisinden gelen bir dinamikten kaynaklanmadı aslında bütün küresel yani talepte bir düşüş oldu kapanma önlemleriyle beraber şu anda bu gelişiyor bununla beraber OPEC'in mart ayında arzı arttırmama yönünde karar almış aynen bırakıyoruz diye hatta Suudi Arabistan'ın ekstra ben gönüllü olarak yine kesintiye gideceğim demesi Biraz fiyatları yukarıda tutma e, girişimlerinden kaynaklanıyor. Çünkü onlar da şunun farkındalar. Aşı tedarikinde şu anda sorun yaşanıyor. Firmalar bunlara yetişemiyor. Nedendir bilinmez patent takıntıları yüzünden, o kar marjları yüzünden Hindistan başta olmak üzere diğer şirketlerin aşı üretmesine izin verilmediği için bazı ülkeler yeniden kapanıyor, yeniden açılıyor. İşte İtalya üçüncü dalga içineğinden kapılıyor. Türkiye'de benzer bir dinamik var. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Pazartesi günü kabine toplantısı sonrasında dedi ki yeniden kapanma önlemleri gelebilir. Bunlar doğrudan petrol piyasasını etki ediyor ister istemez. Çünkü talebiniz güncelleniyor, daha düşüyor. İşe gitmiyorsunuz, evden çalışmaya devam ediyorsunuz, hafta sonu bir yere gitmiyorsunuz. E, bu da kullanacağınız petrole yansıyor. Dolayısıyla bu öngörü devam ettiği için e, durumu tam olarak değerlendiremiyorlar. O nedenle aylık olarak toplanıyor OPEC+. Plus. Rusya'da dahil olacağı şekilde ve burada karar vermeye çalışıyorlar. Ama Arz'ın artışında Rusya'dan ziyade Suudi Arabistan çok temkinli, arttırmaması gerektiğini düşünüyor OPEC'in ve OPEC plasın. Yani temkinlik alalım, biraz daha duralım, bir bekleyelim politikası izliyorlar. Çünkü şu anki seviye onlar için iyi bir seviye. Bir de 2020'nin açığını kapatmaya çalıştıklarını görüyoruz. Dolayısıyla burada hani şunu söyleyebilirim Rusya açısından biraz böyle denkten birbirinin içerisine geçmiş durumda. Rusya'nın Orta Doğu'daki durumuna bakacak olursak burada hızlandırıcı iki faktör oldu. Birincisi Suriye'ye müdahale etmesi yani Esad'da destek olması 2015'te. Buradaki aktörler açısından bakın Rusya nasıl müttefikinin arkasında duruyor gibi bir PR faaliyetini sağladı. Bunun yanında bir de 2016'da gelen OPEC Plus şemsiyesi altında bir araya gelme. Nitekim 2017'de e, Suudi Arabistan Kralı Salman, tarihte ilk defa bir Suudi kralı yanılıyorsam 50 uçakla Moskova'ya gitti. Daha önce Kral Abdullah gitmişti ama o zaman veliaht da hala tahta değildi henüz. Bu açıdan tarihi bir anda Kezavelaht prensin defalarca gittiğini biliyoruz. Burada... Tudorebistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Rusya'da yatırımları artıyor. Aynı zamanda bu ülkelerle Rusya yatırım fonu arasında güçlü bir ilişki var. Bunlar önemli ama şunu dikkate almak gerekiyor. Şimdi bu ülkeler de dış politikada çeşitlendirmeye gidiyorlar ve aslında biraz ABD'ye karşı bir alternatif gibi sunuyorlar Rusya'yı. Yani biz de Rusya'yla iş yaparız. Bizi desteklemezseniz biz de böyle davranırız diye. Uzun vadede bu ittifakları Rusya etkilemiyor. Etkilemek de istemiyor. Zaten Putin de Lavrov da pragmatik bir bakış açısıyla duruma yaklaştıklarının altını çiziyorlar. Biz de sizin yani Putin'in Riyad'da 2019'a yaptığı açıklama ne biz sizin müttefiklik ilişkilerinize ne de iç işlerinize karışırız açıklaması aslında ABD'yle olan bağlarınız bizim için sorun değil. Farkındayız bu durumun. Ee, ama işimize bakalım biz ne yapabiliriz gibi bir mesaja dayanıyor. Ee, biraz daha ekonomi enerji ve pragmatizme yaslanan en fazla orta vadeye kadar iler şu anki konjonktürde tabii ki ilerleyebilecek bir yakınlaşma diyebiliriz ama alternatif olabilir mi bu çok güçlü bir iddia bana zor geliyor Rusya'nın da olmak istemediğini düşünüyorum.
0: O halde çok teşekkür ederiz programımıza geldiğiniz davetimizi kırmadığınız için.
1: Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için.
0: Rusadan sevgililer den bu bölümünde nokta alıyoruz. Gelecek hafta tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın. İyi akşamlar diliyoruz.